0: Ребята, привет! Мы так давно не слышались, что я прям очень рада записывать этот подкаст сейчас. Правда, не было времени, не было возможности, то одно, то другое, то третье, то десятое, и подкаст в принципе был неприоритетным проектом, поэтому все не получалось. Но сегодня... У меня прям вот вдохновение какое-то зашло на то, чтобы записать вам именно подкаст, поговорить с вами голосом, скажем так, передать какую-то часть своей энергии и так далее. О чем я хочу сегодня рассказать? Во-первых, я вам хочу посоветовать три классные книги про мотивацию. Они все выполняют в мотивации, скажем так, вот эти вот все три книги, они помогут сформировать... Как это сказать, полноценное, наверное, какое-то представление о мотивации: зачем, почему и как. Следующее, я хочу поделиться тем, что сейчас происходит в моем состоянии. Я уже в видео в телеграм-канале делилась тем, что было ну, на момент, когда вот я сходила к психиатру, и мне назначили лечение. Сейчас уже лечение дало первые результаты, и я хочу поделиться, как я сейчас. И какие перемены произошли. Следующее, что я вам хочу рассказать, это о том, что изменилось у меня за сентябрь. Потому что вместе с депрессией, да, пришли какие-то осознания, какие-то перемены в жизни. И они очень классные. Я вот прям всем, ну, как бы довольна, можно так сказать. Ну и не только, кстати, там... С депрессией связанными, в принципе, о том, что у меня поменялось за сентябрь. И немного, так сказать, расскажу о планах на октябрь, которым, как я, надеюсь, суждено сбыться. Но прям вот не загадываю, просто вот расскажу в общих чертах, так скажем, надеюсь, что вам это все будет как-то актуально, может быть, кого-то это тоже замотивирует, может быть, наоборот, может быть, кто-то просто, не знаю, найдет какой-то отклик для себя в этом выпуске, скажем так. Давайте начнем с книг про мотивацию. Первая книга, о которой я уже просто регулярно, наверное, рассказываю, это книга Кэрол Дуэк «Гибкое сознание». Она, скорее всего, дает такое вот понимание, осознание того, что ты можешь все, что захочешь. ну то есть не то, что прям вот все, все, все любые возможности в мире твои, да. если ты выберешь вот что-то вот для себя, да, то что ты по твоему мнению ты там считаешь, что э, не можешь на самом деле делать, да, для этого там нужен талант, еще что-то, еще что-то. Кни... Ну, книга даст понять, что ты сможешь это сделать, что талант он особо роли вообще никакой не играет. Ну, то есть не то, что никакой, да, может быть, там чуть-чуть, но, блин, талант, как бы, его очень легко потерять, если его не развивать, да. Главное — это упорство. И она это показывает на примерах различных известных людей, да, там, баскетболистов, например, у которых поначалу ничего не получалось абсолютно, ну, то есть спортсменов каких-то, просто основателей компаний и так далее. И вот она настолько это по крупицам разбирает, что в... Ну, когда ты заканчиваешь читать, у тебя реально вот на всю, можно сказать, на всю дальнейшую жизнь, да, закладывается вот эта вот установка, что надо только хотеть, надо вот дело делать, то есть если долго мучиться, то что-нибудь получится, да. Это называется установка на рост. Вот, и эта книга полностью ее закладывает и формирует у вас в голове. То есть уже вот это вот мышление жертвы, что там, ой, на мне это не дано, та-та-та, та оно просто полностью отсутствует у вас. Вы понимаете, что вы можете, все. Следующая книга — это книга Сьюзен Фаулер «Ваш источник мотивации». В общем-то, она рассказывает о том, что мотивация состоит из трех слагаемых. Это выбор, сопричастность и компетенция. Чтобы получить эту самую мотивацию, да, захотеть сделать то, что сделать надо, нам надо осознать, что это наш выбор. То есть я, например, на работу хожу не потому, что это надо, да, а потому что я выбираю ходить на работу. Я выбираю, не знаю, более какой-то комфортный уровень жизни для себя, да, я, который я могу обеспечить себе на деньги, которые зарабатываю. В принципе, я могу не работать. Да, я даже, возможно, и бомжевать <laughs> не буду. Но, тем не менее, я выбираю вот работать. То есть надо осознать, спросить себя, какие варианты выбора есть у меня вот касательно вот, вот этой вот сферы, которую вы хотите там захотеть да, сделать. Следующее сопричастность, надо почувствовать себя вовлеченным в общее дело, надо найти в этом свой какой-то конкретный смысл, да, то есть спросить себя, какой смысл я могу придать происходящему, да, какой смысл я могу придать работе, например, ну, не знаю, наверное, это воплощение каких-то моих навыков, амбиций, да даже просто обеспечение там своей семьи деньгами, да, это уже тоже смысл, и он неплох сам по себе, почему нет? Там, не знаю, хочу, чтобы у меня ребенок там ходил на какие-то курсы, да, которые там стоят денег. Я сама хочу развиваться, это тоже стоит больших денег, не маленьких. Я там хочу читать бу- книги с бумаги, да, они а не скачанные сторндов электронные, скажем так. То есть придать, найти свой какой-то вот в этом вот во всем смысл. Следующее это компетентность. Нам надо реально ощущать прогресс. Человек это такое существо, которое изначально склонно к росту, да, ну, то есть нам надо развиваться совершенствовать навыки и так далее нам надо понять чему мы можем научиться в своей вот этой вот сфере которую хотим захотеть спросите просто себя чему я могу научиться то есть три вопроса какие варианты выбора у меня есть какой смысл я могу придать происходящему и чему я могу научиться вот сесть подумать просто, либо если вы любите там фрирайтинг или просто вести дневники, прописать их, да, конкретно вот не ориентируясь на какие-то стандарты общества, на блогеров, еще на кого-то, да, там, ориентируясь конкретно на себя, спрашивайте у себя, что это должен быть диалог с собой ну навязанные какие-то штуки да там какие-то смыслы они не получатся они не воплотятся, да то есть у себя конкретно подбирайте ключики свои вот к этому и заранее знаете что это не быстрый процесс то есть как бы поиск мотивации это не просто я вот сел прописал и все у меня все получилось нет серьезно некоторые люди могут и по нескольку месяцев искать вот то, то самое да вот внутри себя кстати мне кажется что вот эти вот вопросы можно разобрать например, с психологом, да, заказать себе несколько сессий чисто для того, чтобы найти ответы на эти вопросы, которые вот именно ваши ответы. Далее есть несколько вредных мотивационных статусов, ну, которые как фастфуд, То есть нельзя этими мотивациями руководствоваться, это навязанная мотивация, когда мы хотим оправдать ожидания других, да, там, я работаю, потому что если я там не буду работать, я не знаю, там, мои родители скажут, что я бездельник, или мне стыдно, ну, мне стыдно там не работать, не зарабатывать деньги и так далее, ну, так не принято, да, там, в современном мире, я прошу прощения, что я взяла именно вот работу, за пример, просто, наверное, мне проще так с этим. Или я там обязана это сделать, я обязана работать. Ну, не обязана же, но на самом-то деле. То есть, это навязанная мотивация, она вредная, ее не должно быть касательно этого дела у вас. Следующая мотивация это внешняя мотивация, это когда вам обещают вознаграждение. Например, там, я буду работать, я получу деньги. Офигенно. Или я там получу любовь людей, я буду работать, И вот там, я не знаю, мои родители скажут, что я молодец, они меня там полюбят и так далее. Это тоже внешняя мотивация, она тоже не канает. Следующий тоже вредный мотивационный статус, это автоматическая мотивация. Это когда, ну, как бы мне все равно, работаю я, не работаю. У меня просто нет сил, там нет энергии на все вот это. Вот я просто вот работаю, там живу понакатанной и так далее. Она тоже вредная. И, в общем-то... Есть хорошие мотивационные статусы, согласно которым мы уже делаем не потому что надо, а потому что мы хотим это делать. Это согласованная мотивация, во-первых. «Я сознательно решила это сделать», «Я сознательно решила выйти на работу». Или я обретаю ощущение смысла работая, я понимаю там, что я там тот, то то это. Или я, я демонстрирую таким образом свои ценности, да, то есть работая, я развиваюсь, и вот демонстрирую для себя в первую очередь свою ценность какого-то развития. Да? Или же работая, я получаю деньги, на эти деньги я покупаю курсы, книжки и развиваюсь. Вот это вот, ну, как бы моя такая ценность. Следующая оптимальная хорошая мотивация ⁇ это интегрированная, когда я делаю это сознательно, да, то есть я сознательно работаю, не знаю, ни дядя мне какой-то сказал, ни блогер написал, что надо работать, и я вот пошла на работу, я это просто вот сознательно, я знаю, что мне хочется это делать. Или таково мое предназначение, да, блин, не люблю слово предназначение. Но здесь вот так вот, то есть мое предназначение — вот выполнять вот это вот дело, как мне кажется. Следующий оптимальный хороший мотивационный статус — это поток. То есть я испытываю радость, когда я работаю. Или меня всегда вот тянуло к этому вот делу, к вот, не знаю, к вот этим вот проектам, и это очень классно. Или мне это интересно, да, то есть, ну, у меня реально там горит огонь в глазах, когда я изучаю, занимаюсь вот этим вот и так далее. Это оптимальные мотивационные статусы. И их, и задача, самое главное, состоит вот те вот неоптимальные, о которых я говорила, мотивационные статусы вредные, перевести в оптимальные. И перевод происходит как раз-таки за счет ответов на вот те вот вопросы, которые я перечисляла. Например, работа, да, я там, например, не хочу работать, я определяю свой э, вредный мотивационный статус, почему, да, там э, он навязанный, он внешний или он автоматический, какой у меня мотивационный статус сейчас касательно моей работы, например, он навязанный, я хочу там оправдать э, ожидания других, потому что если я не буду работать, то мне скажут, что я бездельник, и мне еще и стыдно доверху, короче, навязанная у меня мотивация, я это понимаю, и мне надо ее перевести в оптимальную, ну, в какой-либо, в согласованный, в интегрированный, либо в поток, да, там, в какой получится, скажем так, то есть, и я отвечаю себе на те вопросы, там, какие варианты выбора у меня есть, какой смысл я могу придать, чему я хочу научиться, и вообще в книге вот много вот таких вот вопросов, которые для рефлексии, да, вот те вот, кто любит читать: э, читай Господи, вести дневники, я очень рекомендую эту книгу, потому что это прям такой кладезь раздумия над собой, скажем так, над своей жизнью, да, очень классно. Вот, в общем, меняйте мотивационный статус либо самостоятельно, либо если самостоятельно это сделать, проделать сложно, то с психологом, да, прийти с конкретным запросом: что вот мне надо, вот так вот. А далее, когда вы уже перешли к хорошему мотивационному статусу. Ваша задача там через недельку, через две, вот вы уже понимаете, что да, я работаю там, не потому, что мне там стыдно и я хочу оправдать ожидания своих родителей, а потому что я так хочу, я это сознательно решил там сделать и так далее, надо оценить и обдумать результат. То есть опять опять же таки, сесть, например, за личный дневник и подумать, что, какие изменения, да, как я теперь работаю, насколько там лучше стало вот это, насколько больше я стал проявлять инициативу, насколько больше мне там хочется идти на работу. Ну, то есть вот такие вот всякие моменты, продумать, оценить вот этот вот результат, понять, насколько, ну, классный или, возможно, не классный, кстати. Может быть, это все-таки не сработает, и вы поймете, что, блин, ну, я в таки не перешел в этот нормальный статус, надо еще сесть и подумать. В общем, книгу эту тоже всячески рекомендую. Она скорее подскажет, как захотеть сделать то, что сделать надо. Вот, следующая книга это «Красная таблетка 2» доктора Курпатова. Вообще, она называется «Вся правда об успехе», но я бы ее бы реально записала бы в Книгу про мотивации, хотя она вообще не мотивационная, там нет каких-то вот этих вот «сделай это сейчас», та-та-та-та-та, та-та-та, вот все, что вот любят вот эти вот всякие тренеры. Да. А, сперва в первой части книги Курпатов показывает, что успех – это на самом деле полный трэш. Это не то, что вы думаете, вот эти вот, там, я не знаю, красные ковровые дорожки, миллионы долларов и так далее и тому подобное. Эти деньги, которые там зарабатывают вот эти вот люди в Форбсе, они у них, в принципе, все крутятся, вертятся либо в бизнесе, либо в каких-то инвестициях и так далее. А если они попали в Forbes, да, то им вообще надо с каждым разом все больше и больше развиваться. Потому что вы представляете, типа ты там на 15-й строчке Forbes, а на следующий год ты можешь упасть там на 30 Вы прикиньте, какой то стресс. Это как, я не знаю, иметь 10 тысяч подписчиков и через год там иметь 2 уже тысячи, да, там 8 ушли. Блин, вы представляете, какой то удар по самооценке. То есть они вот как белка в колесе, им надо все больше и больше и больше. Не знаю, наглядный пример, например, наши звезды, да, вот какие-то старенькие, которые вот спились, да, ну реально спились ребята, потому что все, популярность ушла, они там ничего нового не придумали и так далее. Это вот такой вот наглядный пример того, что вот успех он не такой, каким мы его видим. Это на самом деле колесо, с которого нельзя выбежать, да, и надо постоянно наращивать, наращивать вот эти вот обороты, и если ты начал там крутиться, то все, тебе ты становишься просто зависимым от этого. В первой части он просто показывает то, что успех — это не то, что мы себе представляем. А далее он предлагает сделать выбор, типа, ребята, вот я вам все рассказала об успехе, теперь подумайте, хотите вы его вообще или нет. Если не хотите, то вы сейчас откладываете эту книгу, просто разочаровавшись в успехе. Если же вы понимаете, что вы хотите, давайте читать дальше. И я вам расскажу, как его все-таки начать добиваться, да, скажем так. И вот он рассказывает, как его начать добиваться, меняя свой мозг. Да, я не буду вот эту вот конкретно часть пересказывать, ее стоит читать, потому что, блин, Крупатов гений, конечно, он очень круто и построил саму книгу, и очень классно все донес. Сложные вещи он объясняет вообще суперски, мастерски и так далее. И главное, что еще он объясняет, в, особенно в самом конце, почему все-таки стоит добиваться этого самого успеха, пусть даже мало мальского, почему не, не стоит сидеть на месте. Откладывая эту книгу, ты понимаешь, почему тебе... Тебе реально надо это делать. Почему тебе надо как-то прыгать немножечко выше себя, да, выше своей головы. То есть, получается, первая книга Карл Дулак говорит о том, что вы реально можете добиться чего хотите. Сьюзен Фаулер, она говорит, как в принципе вы можете. А Курпатов отвечает на вопрос, почему стоит этого добиться. Вот такие вот три книги, которые абсолютно разные и которые помогут очень разносторонне взглянуть на мотивацию, скажем так. Перейдем к следующему, к моему состоянию, к биполярочке уже полюбившийся мне. У меня нет такого ощущения, что у меня там какой-то зверский диагноз. Нет, я хочу сказать, что это не самое плохое расстройство, и в какой-то степени я даже рада, что я узнала свой диагноз, потому что теперь я ну, не перед каким-то неизвестным зверем стою и пытаюсь ему сопротивляться, а понимаю, что это, и в принципе знаю, как с этим работать, знаю, к какому врачу обращаться в случае чего, и так далее. Это, конечно, было как гром среди ясного неба, как, можно сказать, как инаугурация Лукашенко, да, когда все тело против, сопротивляется, но вот сделать вот, ну реально, ну ну ничего, вот он просто берет и становится, делает себя президентом, грубо говоря, а также и полярка, она просто взяла, сама пришла, сама установила свою власть и все, и в принципе я ничего не могу с этим сделать, поэтому остается только принятие, приняла этот диагноз я практически мгновенно, то есть реально, я я испытала, наверное, облегчение, когда его услышала и когда его подтвердили тоже, ну, то есть мне стало легче. Сейчас я выплываю, ну, то есть я уже не на том том дне, на котором я была, медикаменты все-таки они очень спасают, очень помогают. Сама бы я, наверное, не вырулила бы, потому что все-таки у меня была бешеная потеря сна, я там спала по 4 часа в сутки, грубо говоря, потеря аппетита. Я думаю, что я бы очень быстро бы просто задохнулась бы в этом состоянии, да? в том плане, что представляете себе, человек, который не досыпает вообще дико, еще и ничего не ест. Вероятно, я бы, не знаю, через две недели вот такого вот состояния от меня бы ничего бы просто-напросто бы не осталось. Я бы просто потеряла бы все, да, грубо говоря, что я заработала вот таким вот трудом, да, там, я не знаю, там, работу, блок, какое-то уважение семьи и так далее, скажем так. Ну и свое, да, тоже свою самооценку, свою уверенность в себе. Что я хочу сказать? Мне, было, мне поступало вот все вот это вот время очень много сообщений от ребят, которые тоже писали, что им плохо, что они тоже подозревают у себя биполярное расстройство, либо депрессию там тяжелую и так далее. Но по каким-то причинам не идут к врачу. Ребят, я единственное, что могу сказать, обязательно идите либо к психиатру, либо к психотерапевту, потому что у меня, когда в... Апреле, например, да, была депрессия, она не была такой зверской. То есть, если это биполярка, то она может иметь тенденцию к ухудшению. В прошлый раз у меня не было потери сна, не было потери аппетита, я просто плакала много, у меня просто не было радости. А в этот раз она нагрянула, как гром среди ясного неба, буквально вот в одну неделю забрав вообще все просто. И в таком ужасе, ну в такой ужас меня поставил, что я просто бегом стала искать врача и бегом к нему помчалась. Реально, не терпите это состояние, идите к врачу, частные психиатры вообще никак не повлияют на вашу дальнейшую жизнь, зато помогут поставить диагноз и выпишут соответствующее лечение. У меня, в общем-то, сейчас проходит дневной стационар. Поначалу я ходила первую неделю туда каждый день. Меня каждый день осматривали, там спрашивали, как я, что я. Сейчас я уже перешла на режим раз в неделю хожу. Меня сейчас взвешивать начали. (laughs) Надо понять, теряю я вес или не теряю. Несмотря на то, что аппетит восстановился, все равно ну, опасно достаточно. У меня очень большая потеря в весе. Я сколько? Две недели точно я не могла питаться. Ну, то есть я ела через себя там раз-два, может быть, в день, по чуть-чуть совсем. Поэтому надо следить сейчас за весом. Медикаменты мне очень помогли. Я гораздо меньше плачу. Может быть, сейчас это, наверное, раз в день. И это какие-то такие небольшие спонтанные акции скажем, ну, ну, то есть не как раньше. Раньше я вообще прям запойно плакала, то есть я садилась, и все, меня накрывала на час, на полтора, на два я могла просто э, лежать в кровати и, свернувшись клубком просто вот плакать. Сейчас у меня гораздо больше энергии, и главное, что это не просто энергия, когда, ну, то есть... Энергия сама по себе, она ничего не значит, если ты не можешь направить ее в нужное для тебя русло, да, то есть ты можешь просто с этой энергией ходить по дому, да, например, как я в состоянии гипомании, вот когда вот она особенно сильно, да, проявляется, я не могу ее направить в нужное русло, максимум, что я могу с ней сделать, это начать хаотично убираться, здесь что-то убрать, там что-то убрать и так далее, но направить ее в нужное русло я не могу, сейчас же я могу, то есть я вчера переделала Кучу, наверное, дел, да, я там завершила конспект, я позанимался английским, я сделала там упражнения там йоги там включила себе видос на ютубе, ну то есть убралась качественно дома, почитала книгу, то есть я могу ее направить туда, куда мне надо и сделать то, что мне надо, это очень классно, в депрессии такого не было, ну в депрессии у меня в принципе энергии не было, я в принципе делать ничего не могла, делала только то, что нельзя не сделать следующий момент, я легче стала сосредотачиваться, то есть я сажусь, если у меня есть намерение что-то сделать, все, я села на стул я сосредоточена полностью, я полностью погружаюсь в дело, мне не нужен ни телефон, у меня нет каких-то посторонних мыслей, Еще чего? хотя, возможно, это отчасти и потому, что я начала очень усиленно вести личный дневник и меньше стала сидеть в соцсетях. Может быть, отчасти и поэтому тоже сосредоточение стало заполучить легче и оно стало куда глубже, чем было раньше. Следующее, я наконец-то могу смотреть видосы. Я реально весь месяц не могла этого делать. Не понимаю, почему, не знаю, просто не могла. У меня, знаете, было такое отвращение, злость какая-то на этих людей, которые, ну, не знаю, которые могут записывать видео. Я, ну, не то, что не могу записывать, да, там не было зависти какой-то. Я жить, блин, не хочу. (laughs) Какие мне видео? То есть я вот вчера посмотрела интервью Ирины Шихман с Курпатовым, и это было мое первое видео за месяц. Это просто дико, конечно, но что поделать. У меня есть, наконец-то, по вечерам силы. Помните, я всегда писала о том, что утром, ну, по утрам там в дороге на работу я читаю книги по саморазвитию, а вечером у меня уже не остается сил такой вот сосредоточенности, энергии на такие книги поэтому я читаю какую-то художку там классику или современную и так далее, ну так вот, вчера я абсолютно спокойно вечером читала поток, хотя раньше я даже по утрам его, честно говоря с трудом читала, потому что трудно написано, очень трудно вот, то есть у меня энергия как-то равномерно начинает распределяться по всему дню, а не так, что утром мне ее вывалила куча, а вечером я никакая. Она теперь вот как-то вот равномерно и очень, как это сказать, очень податливая она стала. Но вот, как я уже сказала, ее можно в то русло направить, которое мне надо, и это очень здорово. Следующее, что я сейчас делаю в этом состоянии, это я думаю о том, как в дальнейшем устроить мою жизнь. То есть если диагноз я приняла полностью, то существование вот, дальнейшее, которое снизит э, вероятность наступления там, гипомании и депрессии, я пока не могу принять. Я не понимаю, как мне выстроить режим так, чтобы он был одинаковым плюс-минус и на выходных, и на буднях. Я не понимаю, как мне отказаться, э, скажем так, от э, каких-то вечерних ночных посиделок, когда у меня большая часть друзей это друзья такие вечериночные, скажем так, да. Ну, то есть мне вот это вот пока что очень сложно принять, очень сложно смириться, понять, как быть дальше, как наладить там, я не знаю, питание по часам, ну, просто, ну, нереально, я всегда голодный человек по жизни, какое питание по часам? Мне непонятно, как быть со спортом, то есть у меня не всегда хватает на него времени, а теперь, я так понимаю, мне его надо поставить в приоритет. При том это должно быть от трех до пяти раз в неделю по часу. Это много для меня, это просто too much. И надо решить, что вот с этим вот да, делать, как это воплотить в свою жизнь, как, блин, смириться с тем, что это теперь приоритет, который просто дает мне ну, не знаю, возможности избегать депрессии. Следующее, мне очень долго жить на медикаментах. По словам психиатра, пить нормотимики, которые мне сейчас прописали, мне примерно три года. Через три года их смогут отменить, и если опять, начнется, ну, опять начнут повторяться эти циклы, то, к сожалению, придется снова на них вернуться, Вот это тоже я немного не понимаю, в принципе, они не наносят такой сильный удар по печени, у них нету так много побочек, да, как там у других лекарств, но, тем не менее, ну, немного непонятно, я никогда не жила такое долгое время на чем либо я даже витамины, блин, так долго не пью, ну, не могу вот это вот я пока что принять, да, пока у меня такое отрицание всего этого, скажем так. И следующее — это психотерапия. Я же хожу к психологу, да, мы с Катей уже очень-очень давно занимаемся, а тут психотерапия, я так понимаю, что это немного другое. Обидно будет, то есть финансово и психолога, и психотерапевта я не потяну, это однозначно. То есть мне придется, вероятно, психолога сменить на психотерапевта. Но тоже пока, в общем, сложно это принять, сложно понять, что придется довериться новому человеку, тем более, что с Катей мы в очень тесном контакте. Я не знаю, она очень... Несмотря на то, что мы занимаемся с ней онлайн, да, то есть через экран, она очень... Ну, как-то она подобрала, подобрала, да, ко мне вот те вот ключики, которые надо, и мне очень легко с ней. Пока сложно это понять, но надо будет, наверное, заняться поисками. Хотя пока что мне психиатр сказал, что пока не имеет смысла ни, ни психотерапия, ни психолог именно потому, что я в нестабильном состоянии то что сегодня мне кажется таким вот насущным на самом деле таковым может не являться абсолютно то есть по сути это бессмысленный какой-то перевод денег но тем не менее я решила что пока с катей вот буду продолжать потому что все-таки поддержка мне очень нужна я очень мало говорю с кем-либо Поэтому я решила пока не отказываться от Кати, чтобы хотя бы с ней говорить. Что изменилось у меня за сентябрь? Здесь не только про, ну, про депрессию, да, что она поменяла в моем жизненном устрое, скажем так, но и про какие-то другие аспекты. Так, например, я очень долго, я, наверное, целый год с собой боролась э, в плане э, записи своих трат. Я пробовала приложения, я пробовала какие-то Google таблички я пробовала вести разворот в Bullet журнале я пробовала делегировать это мужу и просто отправляла ему скриншоты с Тинькоф приложения, да, потому что муж меня уже давно ведет учет трат и достаточно успешно, да, я же не могла, но в этом месяце я что-то зашла в буквоет, посмотрела, записные книжечки увидела маленькую симпатичную и решила что блин может быть попробовать мне вот в маленькую книжечку просто отдельно взятую записывать эти траты чтобы это был не будет журналь в котором я хочу чтобы все было красиво да где у меня есть какой-то запрос на эстетику скажем так пусть это будет маленький какой-то блокнот в котором я могу писать какой угодно ручкой где угодно на коленке или дома или еще где-то там сидя в метро дрожать рукой и так далее. И, в общем-то, это сработало. Да, я реально весь месяц ну, записывала, где я сколько потратила и так далее. Теперь надо проанализировать все это дело. Думаю, что сделаю это сегодня-завтра, понять, куда уходили мои деньги. Хотя в прошлом месяце я, в принципе, знаю, куда все это уходило. Это, вероятно, это были врачи. Ну, в общем, дальше об этом пойдет дело. Следующее, что я подключила в сентябре, это инвест-копилку в тиньков банке. Это очень удобно. В общем, представляете себе, что вот вы каждый день там что-то, какие-то денежки тратите в магазине. Вы там потратили, например, 45 рублей, да, на что-то там, я не знаю, булочку себе купили. И вы можете настроить себе в приложении так, чтобы вот остаток там до 50, да, например, вот эти вот 5 рублей, они не оставались у вас на счете, да, а шли в инвестиции, в копилочку вашу. При том... Тинькофф сам вкладывает э, в какие-то акции вот эти вот деньги, то есть э, все максимально автоматизировано, вам не надо нажимать ни на какие кнопки, то есть вы просто вот один раз делаете настройки, типа я там хочу, чтобы у меня каждая трата округлялась там до 50, либо до сотни, э, я хочу, чтобы там весь мой кэшбэк, например, переходил в ту же самую копилку и я хочу в даты своих там выплат заработной платы, чтобы по 500 рублей там или по 1000 или по 2 тоже переходила в эту инвест копилку И, и все и это работает механизм работает вам ничего больше делать не надо очень классная функция я реально много накопила за сентябрь при том что ничего для этого не делала и более того ее не видно в приложении то есть вы ну, вы не видите, сколько там у вас, да, у вас не маячит перед глазами там то, что, блин, у меня там три тысячи на инвест копилочки. можно, в принципе, их вывести себе на счет и пойти купить себе сумочку или еще что-то. Нет, это не маячит, и это очень классно. Вот, если у вас карта Тинькофф, я очень рекомендую подключить эту функцию, это, ну, ну я не знаю, как это передать, это классно, все. Следующее, что изменилось за сентябрь, вот это уже скорее связано с биполяркой, и мне стало гораздо легче общаться с ребенком, я не знаю, почему так произошло, мне всегда было очень сложно с ним общаться, у меня не было вот этой вот усидчивости, чтобы посидеть, поиграть с ним в игры, у меня не было какого-то истинного интереса, да, к, не знаю, какой-то его деятельности, да, а тут появилось все это. Я действительно могу играть с ним в игры. Я могу проводить с ним вечер. Там, я не знаю, сидеть для него, там что-то вырезать. Просто болтать. И мне настолько вот ну легко, что ли, стало с ним. Это очень здорово. Я не знаю, что именно дало результат. В общем, не могу понять, но это очень классно. Я весь сентябрь не занималась потреблением. Как я уже сказала, я не могла воспринимать видео. Я... Я перестала покупать себе бумажные книги. Меня тупо не тянет вообще в книжный, да, магазин. Я не покупала себе какие-то вещи. Единственное, что я купила, это, наверное, были пара джинсов, потому что я очень похудела. И кофту, да, дабы как-то сгладить визуальчик свой, скажем так. Я отписалась от всех блогеров, потому что я не могу читать посты. Они все хорошие, они все радостные. А я вот просто, я очень унылая. Не могла. И как-то... Ну, как-то подотвыкла от этого, что ли, поняла, что я ничего не теряю, ничего не упускаю. Я больше не думаю о том, что скажут, что подумают окружающие. Я теперь просто приняла для себя то, что да, я немного другой человек, да, меня могут воспринимать по-другому. Окей, это нормально, у меня, у меня и справка есть, да, как говорится. В общем, я теперь не думаю о мнении окружающих, и это очень, ну, как бы освобождает, да, от какой-то чувств, дополнительного чувства ответственности, особенно учитывая, что я и так безмерно ответственная. Следующее, я сдала кучу... Вот никогда не повторяйте моих ошибок. Я сдала кучу анализов, потратила кучу денег чтобы понять, что это все зря. Весь сентябрь я нормально не питалась. Как вы думаете, какие анализы мне пришли? Конечно же, все пришло поехавшее абсолютно. И когда я принесла эти анализы психиатру, она мне сказала, девочка моя, ты у меня пол сентября ничего не ела нормально. И ты хочешь хорошие анализы, давай-ка ты не будешь тратить сейчас деньги на анализы, просто пойдешь через месяц там, пересдашь и посмотрим, что половина из них будут уже нормальными, адекватными. В общем, не делайте так, как я. Вот. Теперь я хочу, наверное, поделиться немного планами на октябрь. Они у меня наполеоновские. Надеюсь, что им суждено осуществиться, скажем так. Первое, это, конечно, я вот вчера я попрактиковала, скажем так, йогу, и мне понравилось. Мне понравился не сам процесс, от него кайфовать я, наверное, чуть попозже научусь. Вероятно. Мне понравилось то, как я себя чувствовала после него. В общем, буду стараться трижды в неделю выполнять какие-то упражнения на коврике под видео Посмотрим, может быть, даже получится ребенка к этому подключить, и это будет таким вот совместным времяпровождением. Следующее — это цифровой минимализм. Его я, в принципе, начала еще в сентябре, да, 40 минут в день на Инстаграм я себе поставила ограничитель. Далее у меня после того, как 40 минут в день прошли, у меня выскакивает, типа, введите, пожалуйста, пароль, чтобы дальше сидеть, а пароли я не знаю, пароль устанавливал муж. И все, собственно. Конечно, бывают дни, когда я похожу к мужу, говорю, Зай, введи, пожалуйста, пароль, очень надо. Но это скорее редкость пока что, нежели норма. А следующее я хочу начать пить витамин D и омегу и немного разнообразить свое питание. Уже есть кое-какие планы, то есть я мало ем рыбы, добавить ее побольше, добавить там побольше бобовых, посмотреть, какие орехи, кроме грецких, я могу есть с брекетами там какие-нибудь не сильно твердые и так далее. У меня продолжается стационар, и как только мне одобрят психотерапию, надо заняться поисками психотерапевта. Не знаю, когда это точно будет. Может быть, это даже не в этом месяце состоится. Посмотрим. Там зависит все от моего прогресса. Ну, посмотрим, в общем. И последнее, наверное, это английский. Раз я научилась как-то работать со своей энергией, раз она стала более податливой, я думаю, что я инвестирую какую-то ее часть в продолжение изучения языка. Пока я решил сосредоточиться на интересных для себя темах. Это блог Ньюпорта, я могу оставить ссылочку в описании на него. Он очень классный, он пишет на крутые темы, которые мне близки очень, да, это цифровой минимализм, это углубленная работа и так далее. Поэтому буду распечатывать себе его статьи въедливо их читать. Следующая это статьи по работе. От этого никуда не деваться, не деться, придется, надо и так далее. Вот тут, кстати, у меня навязанная мотивация, надо тоже как-то ее мне перевести в оптимальный статус. Буду этим тоже заниматься. Следующая у меня есть книга про отдыха. Я недавно ее себе купила на Озоне, увидев, что тема мне актуальна, книжка стоит недорого, и слог у нее такой, знаете, как раз для моего уровня. В общем, вот, читаю ее в таком лайтовом режиме, не заставляю себя ее брать в руки каждый день, но хотя бы через день, там по страничке, по две читаю. И следующее это подкасты по саморазвитию. Все-таки эта тема мне больше, наверное, актуальна. Слушать их собираюсь я в дороге на работу, да, когда я там не могу читать, например, пока я иду, или еще что-то там, или, не знаю, пока мою посуду банально включить себе что-то такое. Пусть я это все еще не полностью понимаю, но я воспринимаю речь, да, как-то настраиваюсь и так далее. И, вероятно, буду разговаривать с мужем, потому что у мужа высокий уровень английского, выше, чем мой. Надеюсь, что он мне поможет в изучении. Вот, это все мои планы пока на октябрь. Еще у меня есть книжные планы, тоже большие, наполеоновские, но ими я уже делилась в блоге, можно, в принципе, посмотреть. Ссылочку на пост, наверное, я тоже оставлю. Вот такие вот дела. Не знаю, понравится вам в таком формате подкаст или не понравится, напишите мне обязательно. Даже если не понравится, все равно напишите, Ира мне не понравился, можешь улучшить вот это и вот это, вот, спасибо вам всем большое за прослушивание, не знаю, как часто будут повторяться подкасты, вот сегодня просто вот появился вот такой вот вдохновение, запрос на сделать какой-то выпуск, так что вот, все, всем пока-пока.